0: Resenha, histórias, bate-papo e humor Está começando o Além da Hora Podcast Apresentação, Matheus Breyer Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio Um episódio inédito e especial do Além da Hora Podcast Não estava esperando, estava ali de boa passando no Facebook Daqui a pouco, pá, do nada, abriu Além da Hora E é um episódio super especial com o convidado que eu vou apresentar daqui a pouquinho é, eu queria apenas começar dizendo que o Além da Hora para quem não conhece é um podcast do grupo Repercussão que tem como apresentador eu, Matheus Breyer e na técnica o Juninho Ribeiro hoje como eu falei ao vivo, pela primeira vez o Além da Hora ao vivo e super especial porque nós estamos aqui com um dos maiores comediantes do Brasil,
1: Opa, Fabiano sua. Cambota está bom Matheus, bom te ver velho eu, legal, eu, eu sempre, muita vontade aqui, né ah, Ixi, o Rio Grande do Sul me deixa muito mal acostumado, ah, cara. eu sou muito, eu tenho, assim, eu penso, já muita gente de Goiás já reclamou disso, que eu falo muito, <risos> tem é. um episódio do Cabral que se passa aqui em Porto Alegre, ah, e que uhum. eu falo da minha vontade de ser gaúcho, nossa, <risos> pegou malzão para mim lá em Goiás, pegou malzão, a galera ficou muito chateada, porque eu falei que eu queria ser gaúcho. Mas, cara, todas as vezes... Você sabe que eu quase morei em Porto Alegre. É mesmo? Isso, 1992, quando a maioria de vocês não tinha nascido. Eu, <risos> eu vim para cá, eu tinha 14 anos por aí.
0: Antes do Tetra.
1: Antes do Tetra. E eu vim a primeira vez aqui, eu... molecote. Molecote, passei um mês aqui. Eu tenho um amigo que mora em Porto Alegre. Amanhã, inclusive, eu vou vê-lo. É... Ele era muito meu amigo na adolescência. E a família dele era daqui do Rio Grande do Sul. E aí ele passou, na, ele era um pouco mais velho que eu, ele passou na faculdade e veio morar em Porto Alegre. E logo no primeiro semestre, eu vim aqui, no primeiro semestre dele de faculdade, eu vim aqui e passei 30 dias no inverno. Eu nunca tinha pegado o inverno. Gostou de Goiás, velho. Ah,
0: sim. Julho aqui, calor. o
1: bicho tá pegando de frio. Lá
0: tá sossegado.
1: Agosto lá, um calor insuportável. Aqui vocês estão morrendo de frio. Eu nunca tinha... Eu, não tinha, eu, tinha, eu tinha moletom, cara. Era que eu tinha de mais pesado. Eu vim passei um mês. Eu tinha 14, 15 anos no máximo. E passei, imagina, ó. Nem ó,
0: lavou ó, o moletom, né? Porque era não, a única não, coisa Não, não, que... não tinha como.
1: Eu, eu dormia, acordava e andava com ele. Sim. Aí, o, o, olha o juízo dos meus pais também, né? Deixaram eu vir de ônibus. Porque, obviamente, viagem. Que idade que tu
0: tinha nessa época? 14 15, cara. É. Eu
1: vim de ônibus, é, fiquei 30 dias em Porto Alegre. Conheci um bar chamado Ocidente. Ah, Ocidente. <risos> Olha o nível. Eu amava e eu ah, amava. É,
0: é, 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 é cheio de, de, de bandas de rock. Muitas bandas surgiram ali no Ocidente. Ali, cara,
1: e eu assisti muito show de rock. Ainda existe Rosa Tatuada?
0: Rosa Tatuada, sim. Existe? existe? Acho que Rosa sim. Rosa
1: Tatuada? Que era uma banda que fazia muito sucesso na época. Uh -huh. E eu adorava, cara. <risos> Sabe, eu era meio rock and roll, assim. Eu era poser. Uh -huh. Aí... E aí eu ia pro. Eu lembro que eu conheci Rosa Tatuada. Cheguei em Goiás mostrando Rosa Tatuada com uma fita <risos> gravada, ninguém conhecia. Eu era o rei da escola, cara. Que eu sabia. Eu era um cara, eu era tipo um, um cara que fez uma aventura por 30 sim, dias, que, por porta. Sim. Nossa, eu voltei cheio de. Virou o um ídolo
0: da escola. Eu virei o um ídolo né? da claro. escola, que eu
1: explicava <risos> as pessoas o que era frio. Era <risos> as pessoas lá usam casacos de couro. <risos> as pessoas usam gorro. Aí, <risos> nossa, eu era uma grande novidade na minha escola porque eu tinha 30 dias de história para contar.
0: Isso aqui acontece muito com o pessoal que vem de fora e vem visitar a Serra. E às vezes a gente vai ali, tipo, tá calor normal, você assim, mas tu vê as pessoas com, com gorro, com casaco, porque elas compraram aquilo, né, para vir curtir o frio, isso não tá proporcional. É. Ou certo. elas sentem muito, tipo, baixou para 18 graus, é um frio. É, mas absurdo. é a hora já.
1: A gente aproveita a oportunidade, não é frio, é a oportunidade. O, o, eu lembro que nessa temporada de 30 dias, avisaram na televisão, pô, nós estamos falando da época que não tinha internet, Sim. Né? não tinha WhatsApp, tinha nada. Então é você verdade. vira na televisão, vai nevar na serra. <risos> vai nevar na serra. E nós corremos, eu e meu amigo, pegamos um busão, fomos para a serra. Eu não lembro direito.
0: E ouvindo. não veio neve. Não veio, cara,
1: veio tá. um negócio muito e parecido com E provavelmente era um sábado neve.
0: ou domingo, Não. Porque eles queriam uma parceria com a Previsão do <risos> é Tempo e, e com domingo. os hotéis da Serra. Sábado ser. pode nevar. E cara,
1: veio algo do céu uh -huh. muito parecido com uh -huh. neve, mas era muito pouco. Mas foi o bastante. Porque
0: tu foi lá preparado para fazer um boneco não, de não, neve. Não, é, eu cheguei para fazer Sim.
1: anjinho uh -huh. no chão. Aí, obviamente, veio um negócio do céu muito parecido com neve, é. mas que não era neve não. Mas quando eu cheguei em Goiânia era neve. Quando ah, eu cheguei em Goiânia, sim, na, na hora alta. de contar para os amigos... Com certeza. Pô, era, era um, eu, eu fui praticamente para os Alpes Suíços.
0: Entendeu? Tu não tinha foto da neve porque naquela época... né? Na época não o tinha. O filme queimava foto, vezes O filme é, queimava Nem tirava
1: foto. A gente tá, não, o que valia era a lembrança que tava na sua cabeça, a mentira que você contava. Eu peguei <risos> neve aqui de esquiar, irmão. Eu, peguei, eu fiz bobsled em gramado. Vocês me respeitam.
0: <risos> não, mas é, eu, a galera que está acompanhando aqui na live... É, tem que saber que o Fabiano Cambota está aqui por um motivo muito especial, que tem show hoje à noite. Daqui a pouco? Daqui a pouquinho, oito e meia. Últimos nos... ingressos. Nós é... estamos falando de 10 ingressos no
1: máximo. Tá Cara, assim?
0: é muito pouca coisa. Se tu está perdido, apareceu agora, tipo, Fabiano Cambota Sapiranga, corre. Porra. tá Está na minha entrada, Porra. é o local de venda dos ingressos. Procura lá, Fabiano Cambota, Sapiranga. No... Deve ter algum lugar ou na página do Cambota. Enfim, algum lugar tem o link dos ingressos aí. É, às 8h30, no Centro de Cultura de Sapiranga. Amanhã, sexta-feira, Porto Alegre. Nanriges. Nanriges e sábado. E Santa Cruz do Sul. E nos, nesses outros dois, sabe que tem ingresso ainda ou já foi? Eu já não sei, cara. Aí eu já Eu confesso
1: que eu não sei. Ah, daqui a pouco Santa
0: Cruz, tem um parente em Santa Cruz também, né? Daqui, e... daqui a pouco já avisa ele que no sábado vai ter o Cambota. E, e na verdade o que acontece? O Cambota marcou o podcast com a gente e daí pensou: ah, se eu já tô lá pro podcast. Porque Por eu que, eu vou... que eu não faço um aproveito faço? Que eu não um faço show? um show, exatamente. Não fazendo isso. nada. É, isso aí. E eu vou estar tá fazendo a abertura do show do Cambota. Você né? vai para Santa Cruz também, é, não? Não, só, só, que... só Sapiranga. Ah, tá, mas é... tá convidado, tá? Estou convidado? Por favor. Então, tô Posso, lá certo já. É, com certeza. Tá ah, casa. então agora vai esgotar os ingressos. É, agora mas vai era esgotar. só
1: o que estava me faltando. Porra. Era o que estava faltando, Às sim. Às vezes, o que me falta é tiro comercial. É, né? é isso aí.
0: <risos> então, o Cambota está aqui, gente, fazendo o um show. Acho que é uma oportunidade muito legal, porque tu agora está rodando com um novo show, né?
1: É, isso? é, tá... é um na foco... verdade, esse show... É, eu tô encerrando a turnê dele, inclusive. Ah, tá, Mas é porque sim. quando eu estreiei esse show, começou a pandemia. Então sim. eu rodei
0: pouco sim. com ele. É exatamente é. por isso que eu achei que tu ficaria mais tempo com ele.
1: Não, em maio, dia 1 de maio, eu encerro essa turnê porque eu vou fazer uma viagem para fora, fazer um curso fora e vou ficar um tempo fora. Uhum. Então eu só volto no segundo semestre. Sim. E quando eu voltar, eu vou estrear novo show. Uhum. Só que... Esse show que eu tô encerrando agora, que é o de Cambota para Fabiano, ele tá meio diferente quando ele uhum. começou. Ele começou, ele tinha uma proposta que era eu conversando comigo mesmo. Por uhum. isso que ele chama de Cambota para Fabiano. Mas já mudou um pouco essa proposta. Uhum. Aí ah, agora é chato mudar o nome também. É, né? eu também não. não vou mudar o nome, porque me dá preguiça de arrumar outro nome, entendeu? Não, não, não custei achar esse que nem é, é lá essas coisas. A arte coisas, já está assim. pronta. A arte é, pronta, imagina, eu tenho que virar para é. minha assessora, mandar ela fazer outra arte, ela me mata, entendeu? É. Aí a gente, a gente preza assim, pelo trabalho pelo pouco trabalho com muito resultado a gente, sim, é, a gente quer trabalhar é. pouco aí mas é um, é um show cara que desde o começo dele a a premissa do show é eu conto histórias eu, eu gosto de contar histórias sim certo eu, eu sempre é, uma, é histórias. uma marca
0: tua né é, Não...
1: eu gosto eu gosto de contar histórias então eu queria pegar especificamente histórias que que foram é, é, pontualmente muito ruins quando aconteceram uhum. sabe vergonha que eu passei, gafe que eu cometi, porque eu gosto de dar o exemplo de como a gente pode ver bom humor nas coisas tanto é que uh, até não, não, eu não conto mais essa história no show por alguns motivos, mas eu contava sobre a morte de um parente assim, é uma história que eu não conto mais, mas enfim porque a gente, cara, a gente tem uma tendência a sofrer muito durante o, o a coisa ruim acontecendo. É natural. Uhum, a gente... Só que depois que passa, a gente começa a ver graça, a gente começa a achar... É, quanto
0: maior a distância, né? A distância. Né?
1: E eu tento propor, encurtar essa distância, uhum. sabe? E, se possível, rir na hora. Rir de si mesmo, sim, sim. sabe? Ter a capacidade de rir da sua própria frustração, é. sabe? Eu, eu, eu tenho tentado... É um exercício que a gente pode fazer, eu faço para mim, não é, não é que... Ah, e como é para você é fácil porque você é humorista, Cambota? Não. Hum. É um, exemplo. pô, eu também tenho minhas angústias e minhas coisas. Sim. Mas eu é uma proposta que eu busco até para mim. Às vezes a coisa tá acontecendo e a gente tá supervalorizando o problema. Isso é muito comum, cara. Isso é Sim. muito comum. E aí eu penso, não, vamos tentar hum. ver o lado Engraçado disso aqui.
0: Sim, fazer Sabe? do limão a limonada, né? Já Sabe? que aconteceu... Às vezes,
1: quando a, cada coisa tá acontecendo, eu já penso, vai ser muito engraçado.
0: <risos> que é a cabeça. A cabeça do comediante tá sempre nisso, né? É. Tu te ferrou muito, parece que aquilo já, já serve de consolo uhum. que vai virar material para o palco, né?
1: Sabe, e, e imagina, uma vez... É, não faz parte do show, posso contestar Uma vez eu fui preso. <risos> Agora, você imagina eu preso. que eu sou um cara, cara... Eu não bebo... Não uso drogas faço nada de errado eu, eu sabe eu, eu sempre falo eu sou uma vergonha pro rock and roll eu não, <risos> sabe, eu não tenho eu não tenho um podre assim que possa uh -huh. me trazer o um possível cancelamento quer dizer tenho mas consigo esconder legal uh -huh. mas é, eu sou um péssimo BBB sabe uh -huh. eu sou um péssimo BBB se eu tu, for para lá eu sou uma, al...
0: tu ia ser uma planta dentro eu do sou BBB sou
1: altamente desinteressante uh -huh. altamente desinteressante uh -huh. só que uma vez eu fui preso numa festa por causa de uma amiga minha. Enfim, também não posso contar muitos detalhes disso por causa da exposição a ela, mas uhum. eu, eu fui preso sem fazer nada de, errado, nada de errado. E naquele momento eu lembro que eu me disse, só que até faz muitos anos isso, muitos anos. É, eu, fui, eu fui preso sem o menor motivo. Eu fui preso porque eu, o cara, pegou uma amiga minha usando droga, e ele estava paisana, e eu achei que ele estava roubando a droga dela. Ah, entendi. E aí eu saí e tu meio foi que... Pra foi para cima dele. Foi para cima me sentindo... Não Valentão. faça isso com minhas... Uhum. Amiga minha, ninguém mexe. E o cara virou <risos> para mim e falou assim, eu sou polícia, eu idiota. <risos> e aí saí algemado gemado da festa, o que já é
0: incrível. Já é... é...
1: Já posso botar no meu currículo, que é altamente desinteressante, <risos> eu posso colocar no, na minha biografia, que eu saí algemado de uma festa. Só que eu saí ao de uma festa e achando que aquilo era o final do mundo. Hoje, se me acontece <risos> isso... O cara ia colocar o jam em mim e eu ia pensar, vai ser tão engraçado não. contar é. isso para os outros. Mas demora um tempo até você ter essa capacidade Sim. de enxergar que também não é... Sabe? A gente... Tem uma tendência a valorizar demais. Mas porque a gente gosta que as pessoas sintam o nosso drama. A gente tem essa sim, coisa. Sim, sim, Sabe? É uma forma de afago, até, né? Sim. Que, as, que, que você quer que as pessoas tenham pena de você. Você quer que as pessoas comprem a sua A ah, sua dor, né? A sua dor. Ah, e e, ah, a, e é inclusive as pessoas
0: fazem competição, né? De dor. Às vezes, uma pessoa tá contando uma tragédia, outra vem e fala toca é porque uma maior... você não sabe. Exato, você não sabe o que aconteceu comigo. Você percebeu
1: que quanto mais velho você fica, mais competitivo você. <risos> Você fica a respeito de doença. Sim. Não é? Eu tô Exato. velho, assim. Então, as pessoas falam para mim... O Bart, agora, a gente tava vindo no carro e ele falou... Cara, não enxerga o seu Eu falei... É porque <risos> você não sabe o drama que <risos> é. A gente fica muito competitivo. Ele falou, Eu tenho 2,5. Você falou, Eu tenho 2,75. Muito
0: pior que eu tenho. É teu.
1: muito pior e ainda tem astigmatismo. Aí você parece que joga super trunfo com as doenças. <risos> você coloca na mesa. Eu falei... E eu que tenho astigmatismo... <risos>
0: astigmatismo, miopia. miopia e eu, e eu, é. eu.
1: Nossa, eu tenho um glaucoma com a família. Que está é, chegando já. Tá chegando. É, não. <risos> aí aí a acabou a competição. Ficando, véio, a gente fica competitivo, eu acho ótimo. Você é. pode ver duas, é, é, Toda vez que é reunião de família, as velhas estão sempre discutindo doença. Eu Sim, acho isso. Nem sempre. É, é, ah, é lá, o grande ai, assunto. né Alguém fala, minhas varizes estão péssimas. A outra fala, mas também. É porque você não teve o aneurisma é. que eu tive.
0: Sim, <risos> eu é, 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 divertido, né? É, é divertido. Tu olhar é com o olhar do, do humorista nisso é muito divertido. Tu conta, falando, falando de, de, de ficar velho, tu conta bastante histórias do, do teu pai, né? Uhum. E até uh, o pessoal comenta muito assim que os personagens mais famosos dentro da comédia que não são comediantes é o pai do Cambota e a mãe do Afonso, né? Que são é. as pessoas mais citadas... E você sabe que
1: por causa disso, nesse show... Eu tava falando muito do meu pai. Eu tinha um show que uhum. chamava Sobre meu, meu Pai e Outras Histórias, inclusive. Uhum. O show... Uns dois, três shows para trás aí.
0: Hum.
1: Aí eu falei... Para esse show eu não vou contar nenhuma história do meu pai. Aí eu fui passar Natal lá em casa. Agora eu sempre passo Natal e Réveillon. Que eu falo... Uhum. Eu passo uma semana com meu pai ele me dá um ano de show de graça. <risos> assim. é muito, é muito... Minha vida é muito fácil. E meu pai... Eu, aí eu resolvi, falei, não, esse show de Cambota para Fabiano não tem histórias do meu pai. Eu pensei, eu preciso dar um descanso para o meu uhum. pai e para esse assunto. Aí eu cheguei em, em, em Goiânia e eu, eu descubro uma nova vertente do meu pai que é muito maravilhosa. O meu pai está vivendo um conflito consigo mesmo. Porque é, à medida que, que eu fui me tornando uma pessoa um pouco mais conhecida, meu pai passou posso só ter orgulho disso. Então, eu ganho uma camiseta. Com... Acontece muito. Hoje é dia do fã, inclusive. O fã pega e me dá uma camiseta com a minha cara. Eu agradeço do fundo do meu coração, mas eu não vou sair com a camiseta com a minha cara. Porque eu tenho vergonha. <risos> assim. entendeu Não dá para eu estar no aeroporto uma pessoa me olhar e falar, cambota. Hum. Aí a pessoa olha a minha camiseta e pensa,
0: é o artista mais egocêntrico. mais egocêntrico. Não, e o pior de tudo é o cara que não te conhece. E olhar assim, o cara e fez falar, uma camisa quem, dele que... mesmo. É,
1: exatamente. Esse cara que nunca me viu na vida, o que é a maioria do aeroporto. <risos> Sim. Esse cara vai me olhar e falar, quem é esse idiota é, be... <risos> que fez uma camiseta com a cara dele mesmo? Então, eu tenho uma certa vergonhinha. Então, eu dou essas camisetas para meu pai. E meu pai ama... Saiu com essas... Meu pai faz caminhada e hum. tal. Então ele sai. Por quê? As pessoas falam... Ah, você... Porque antigamente Cambota era meu pai.
0: Sim. Né? Era uhum. o seu
1: Cambota. As pessoas em Goiânia conheciam ele e tal. Ele era vendedor, um cara muito rodado e tal. E aí as pessoas que encontram amigos dele antigo falam Cambota, eu vejo seu filho na televisão. Meu pai fica todo orgulhoso tal. Só que meu pai agora, como eu expus para o Brasil, que ele é um ser sem paciência... <risos> Ele vive um conflito entre ser quem ele realmente é, uhum. que é esse ser sem paciência, uhum. né? e ele ser o pai do humorista. <risos> Porque o meu pai agora se sentiu na obrigação de ser engraçado. <risos> Só que ele não é... Na... Ele é zero engraçado. Então meu pai vai à feira com a camiseta. A culpa é do Cabral, uh -huh. certo? Ele sabe que é a camiseta da notícia. Ele vai à feira e ele quer fazer piada com as pessoas. Só que ele, primeiro, ele nunca fez essas piadas. Ele frequenta a mesma feira faz 30 anos. As Todo pessoas mundo... sabem, que ele, sabem é que ele não é engraçado. que não é esse cara. <risos> Entendeu? Então ele chega na, na pessoa e fala assim... E aí, Roscarina? É a mulher que vende rosca. Sabe? Ah, você fala... Eu tenho impressão que a mulher que vende rosca fala... Não é possível, Sabe? Aí ele foi contar para mim o dia que eu fui, eu fui com ele. Tive que ir com ele à feira, né? Nessa semana eu falo... Eu passo a semana com meu pai, ele me dá um, um, um ano de show. Ele falou... Você tem que ir comigo na feira. Eu pensei... Claro que eu tenho que ir com o senhor na feira, né? Para justificar. Por que, que você anda com a camisa do Pedro Letícia? Aí... Eu chego com ele, ele faz me mostrar. Essa aqui é a Roscarina, a mulher da, da Rosca tá chateada já com ele, <risos> Sim. sabe? É, é, esse aqui é o seu couvino, é o que vende ah, couve, ah, ah, sabe? Que é engraçado. Aí ele virou pra mim e falou assim, esse aqui é o Emílio. Aí eu falei, tá, que vende milho. Ele falou, não, vende pipoca, porque ele andou estourado. Eu falei, ah, pai, pra mim deu. Ele anda muito engraçadão, assim. Então ele tá, ele tá vivendo esse conflito. Sim. Que eu tô achando muito bom. Muito bom. É uma
0: nova fase. É uma dele. nova
1: fase é. da vida. Como ele tá mais velho, agora ele já. Ele, já, ele não tem mais em quem dar bronca. Uhum. Ele já tá num nível também, que meu pai se aposentou. Então ele não, ele, ele não tem mais. Ele tinha um, um escritório. Então ele não tem mais em quem mandar, por exemplo. Uhum. Ele também não é subordinado a mais ninguém, porque ele aposentou. Sim. Os fitão tão grandes, entendeu?
0: Ele tem que arrumar uma ocupação agora. Os né?
1: netos, ele é só avô. Ele não Sim. tem obrigação de educar. Então, ele perdeu um pouco o motivo de ser uhum. <risos> grosso. <risos> Sim, Sim. entendeu?
0: Ele perdeu
1: o lugar dele.
0: As coisas que estressavam ele com... com o Elas tempo. não existem mais, não entendeu? Existem não mais. tem filho que dá
1: trabalho. Ele não tem o trabalho que estressa ele. Então ele não tem mais motivo para ser quem ele era. <risos> então ele vive esse conflito agora e ele, como ele tá mais velho, ele se sente no direito de ser quem ele é. Tipo, o que ele quiser ser, entendeu? E agora para ele ele é um pai do humorista, então ele tem que ser engraçado <risos> também.
0: Uma nova fase do Nova tá o incrível. Seu João.
1: O, o Seu João 2022 tá maravilhoso, Seu João 2022. Quando eu voltar com um novo show, eu, é que depois eu vou voltar com uma história específica dele. Que é essa história dele querer ser engraçadão, que tá muito bom, que é ele fazendo caminhada. Ele uhum. faz caminhada em volta do zoológico, que é lá perto da casa dele, em Goiânia. E tá muito engraçado ele cam fazendo caminhada com a camiseta da culpa do Cabral, parando <risos> as pessoas. Ele, muito, ele tá muito parecendo um candidato. Ele não se ligou ainda, mas ele tá muito parecendo um candidato.
0: Essa então fica pro, pro próximo, o próximo show. próximo show.
1: Não, eu vou contar detalhadamente como é <risos> que ele para as pessoas na rua, que tá bem, tá bem engraçado isso.
0: Aproveitando o gancho para lembrar então que, para quem está entrando agora na live, daqui a pouquinho, 8h30, tem Fabiano Cambota no Centro de Cultura de Sapiranga com pouquíssimos ingressos. E agora aqui, entrando na live, pode chegar aí Ixi, o, pessoal, que... o pessoal... Da hora que do... esse
1: cara entrou, eu amo tanto esse
0: cara. <risos> pessoal do Café das Nações veio trazer aqui um café para gente. Olha que bacana. Ah. Olha só. Gostamos. Vamos, vamos, vamos mostrar aqui na câmera. Gostamos de cappuccino. Cappuccino, pão de queijo. Já tá soprado? Não. Já tá soprado. <risos> Valeu, muito obrigado. Um abraço.
1: É, eu não posso falar que é o melhor que a minha esposa faz um cappuccino também. Ah, tá. Mas é um dos dois melhores cappuccinos é, do Brasil. Os um dos
0: dois, né? Fica ali. Não vamos dizer qual é o melhor. Hum.
1: É um dos dois. Mas é bom mesmo, hein?
0: vocês tinham que ter me chamado mais cedo. Eu não sabia
1: que tinha comida, não. É.
0: Pessoal do Café das Nações, segue lá no Instagram, arroba Café das Nações, e aí vão, podem... É para comer,
1: é. né? Ah, Sim,
0: tá fica à vontade, é para comer.
1: Não, pô, o cara traz um ponto de queijo Assim lindo. que tu botar
0: na boca, começar a mastigar, vou fazer a pergunta. Então... Vamos lá.
1: Eu faço a Nayara Azevedo aqui, vai lá. Não é minha amiga, tu
0: nem... Galera, muita gente te conhece por causa do Culpa do Cabral, né? O Culpa do Cabral, do canal Comédia Centro. Para quem não acompanha, o pessoal deve, deve saber o que é um programa de comédia que já tem aí o que é? Uns 5, 6 anos no ar, né? Cinco,
1: cinco anos. Cinco anos. A gente fez 5
0: anos agora. Que foi um, um programa que levantou bastante, né? Com certeza a tua carreira, de todos os guris, todos os integrantes ali. Mas tu tinha uma, uma história com a música, Talvez algumas pessoas não saibam também, o Fabiano Cambota é da banda Pedra Letícia, fundador, principal compositor. Né? Acho que todas as músicas são tuas, né? CEO. A CEO, exatamente. <risos> <risos> e é, um, que é uma banda que faz rock com comédia, né? E eu, na minha opinião, eu, opinião de fã, é a melhor banda de rock com comédia, o melhor ah, trabalho...
1: Minha, na minha opinião também.
0: Na tua opinião também. Na minha opinião de o fã, importante.
1: que eu sou de mim é. mesmo... <risos> Eu de acho, quem
0: anda com a camisa... De
1: quem anda com a camisa, do próprio do rosto. escrito Pedra Letícia. É. É, eu, o Pedra Letícia é uma banda... Quando a gente surgiu ali pro o ano 2007, mais ou menos, as pessoas tinham expectativa, e eu também, de que a gente ia fazer muito sucesso. Muito
0: sucesso. A banda surgiu em Goiânia ou em São em Paulo? Em Goiânia. Em Goiânia.
1: Eu fui para São Paulo em 2009. Mas... Em 2009, a gente vivia um certo sonho, assim. A gente tinha aparecido no Faustão, tinha aparecido no Jô. Uhum, com a banda. E a gravadora dizia para gente, vocês são os novos Ivete Sangalos. Assim, <risos> vai ser um sucesso então como vocês podem perceber, sucesso não, não veio. <risos> e foi meio frustrante é. naquele momento. Hum. Só que aí, eu demorei um tempo. E foi por causa disso, inclusive, que eu entrei para o humor. Aí, porque eu precisava pagar a conta, saca?
0: Uhum.
1: Aí... Mas só que é... depois eu fui me descobrindo aqui Como humorista o uhum. um negócio de ap apresentar um programa já veio muito depois Porque na verdade
0: como tu, como tu fazia a composição das músicas As músicas já tem muita piada na, sim. na composição Sim, antes né? de escrever Naturalmente, música Naturalmente tu fazia piada ali.
1: Eu já escrevia a crônica de comédia antes Ah, sim hum. Muito bom Aí <risos> eu tinha é, a pretensão de ser só músico E As coisas foram acontecendo pra mim lá em São Paulo Meio que por acaso Eu fui me apaixonando por isso por comédia, por, por teatro, uh, por televisão. Eu nunca tinha tido ideia de que eu faria isso. Só que a banda, depois de um tempo, a gente se, se restabeleceu como uma banda é, de nicho, entre aspas. Uhum. A gente então é uma banda de humor, é uma, Sim, banda, de ela nicho. É uma
0: banda popular. Ela tem um, ela público, é uma, ela tem né? um público muito fiel, que vai fiel, lá pra se divertir, e que, tal. Vai,
1: que, é um, que é um público que não dá para você especificar. Tem, e, não porque você tem o cara do heavy metal do lado do cara do sertanejo
0: uhum. do lado
1: do cara do reggae que levou a mãe sabe é, <risos> é, é, Sim. é um e eu amo essa mistura então a gente faz hum. umas temporada a banda hoje funciona como a gente faz uma temporada em São Paulo faz algumas temporadas em São Paulo e a gente sai em turnês de de a cada 50 dias a gente separa 12 dias para banda seguidos a gente faz 12 shows em 12 cidades.
0: Em sequência.
1: Em sequência. Porque assim eu não, eu não fico com competição de datas entre a banda e, e uhum. show e gravação. Sim. Show meu, gravação, essas coisas. Então a gente, por exemplo, vai sair agora em turnê em abril. Já estão estabelecidas 11, 11 cidades, mais São Paulo no último dia. E a gente faz um corre gigantesco. Tudo muito organizado, tudo muito bem feito. Tudo esgotado. A gente voltou a tocar em teatro agora. A banda e toca em teatro muito também. muito fiel, né?
0: Muito. muito. muito Canta fiel, da primeira à né? última música. Aham. Uhum.
1: Aí... E é... Cara, é um trabalho muito delicioso. Sabe? É um trabalho muito delicioso. Porque é um trabalho muito diferente da comédia. A gente, você sabe disso. A gente tem a necessidade na comédia de surpreender as pessoas. Sim contar uma história que as pessoas nunca ouviram, que você, é. né? a, a, a comédia está na surpresa, a música não, elas querem escutar o que elas já escutaram, já escutaram exatamente. elas querem cantar junto, uhum. ao mesmo tempo que é um show de música, mas é de comédia, então eu também tenho que surpreender com piadas. É, a gente passou esse show, como a gente está mais velho inclusive, a gente meio que transportou esse show para o teatro,
0: Sim, o aí que vocês é têm mais... uma liberdade de ah, conversar é. com a plateia também, né?
1: E é, mais, e, e é mais cênico, né? Sim. Então, a galera que conheceu o Pedra Letícia em 2009... É, você tem dois públicos no, no show. A galera que, que conheceu lá em 2009, que conhece duas, três músicas. Hum. E a galera que acompanha os três discos da banda, mais os singles que a gente já lançou. Essa que é a galera que eu te falei que canta da primeira última música. Só que mesmo a galera que só conhecia três músicas se divir se diverte da primeira à última música é um show Sim. muito divertido sabe Sim. a pessoa vai dar risada é e é um, é um show muito gostoso de assistir para mim é um respiro porque uh -huh. imagina você faz comédia você sabe como é que é você repete o mesmo texto muitas vezes Sim, tal eu ainda tenho uma vantagem com... porque eu troco as histórias de um show para outro
0: tu troca a cidade troca público é, também, você troca coisa... público é. né? enfim
1: mas o eu tenho a possibilidade de fazer e apresentar um programa de televisão num dia, de fazer um show de comédia no outro, fazer um show com a banda no outro, uhum. fazer um show solo de música no outro. Um solo não, porque é em dupla com o Chiquinho, que é o, o guitarrista da banda. Eu tenho um show chamado Outro Lado, que a gente toca outras músicas que eu escrevi fora Sim. da banda. Então, cara
0: e dentro da comédia tu faz show solo tu faz show com grupo faz show, show com colegas com o... também que também é, é divertido
1: sabe é, é, a gente fa eu faço você faz ainda evento para empresa que é muito comum que é para mim é um outro show eu tenho uma palestra
0: uhum. sobre
1: é, é, bom humor e foco
0: uhum, então
1: bacana. é que é, é uma coisa que é meio esquecida assim uhum. o bom humor ele tá muito ligado à produtividade
0: total as pessoas total. as
1: pessoas têm a falsa impressão de que o humor Tira o foco. E é o contrário disso, Total. sabe? O, o humor exige concentração.
0: E tu sabe Só que... que você
1: tem que voltar ele para o foco, para a produtividade.
0: E tu sabe que a gente vê, assim, tipo... As palestras que mais marcam a gente são as palestras bem-humoradas, né? Sim, sim. Tu pega... Sei lá, tu vai ver um, um... Tu assiste uma palestra, por exemplo... Um cara que usa muito é o carnal, por exemplo. O Karnal, ele faz... Uhum. Ele tem aquele jeito sério, falando devagar. Uhum. Quando, de repente, do nada, ele lança uma ironia... Um, um, sar um sarcasmo cortela. Então aquilo te faz, aquele, aquele respiro ali, né? Dando risada, se divertindo, o, vai te fazendo prender a atenção, né?
1: O, o vídeo, vou colocar na conta desse vídeo que é uma sacanagem. É, <risos> mas o primeiro vídeo do Cortella que eu, que eu vi viralizado. É aquele do Sabe Com Quem Você Tá Falando.
0: Ah, sim. Que é um vídeo bem humorado. É um, é um clássico, exatamente. É um Ele Ele vídeo bem, bem humorado. com uma, com uma grande piada. Uma uma const... pia... Ele tem um punch. É um... Ele tem um punch, tem um punch final, line, exatamente. É uma construção então, É uma construção de, de piada. piada. Construção é.
1: cômica de piada. É... Quando eu o conheci... Eu sou muito fã dele. E eu trabalhava no programa do Porchat. Ele foi ser entrevistado pelo Porchat. Ele falou... Cambota, adoro suas histórias. E eu falei... Você me conhece? Ele falou, conheço, conheço as histórias do seu pai Eu falei, Ih, acho que eu venci um pouco na vida <risos> E aí a gente conversou nesse dia Eu tive poucas chances de conversar com ele na minha vida é, Esse dia ele virou para mim e falou assim O humor tem o poder de atrair as pessoas Porque o humor tem o poder de congregação, de união
0: De união, exatamente
1: O que, que te uniu as outras pessoas agora, por exemplo, durante a pandemia? Troca de meme, cara Uhum. Os grupos, que a maioria dos grupos de WhatsApp são grupos que você troca meme, é. você troca piadas. Então, tem
0: uns 10% de grupo de trabalho ali e o resto é. O resto
1: é zoeira. É. Sabe? O, o, o humor, ele é congregador.
0: A sabe? gente gosta a de gente estar é perto que... de quem é bem humorado, né? Sim.
1: A gente é que tá passando por um período em que o humor é um grande risco. E a gente, a gente sabe, a gente Sim. bem sabe disso. O humor é um. É uma profissão de risco, cara, sabe? É, é o bop do, da palavra, assim. É, a gente sai pra é rua e não sabe se é voltar muito confundido a
0: com opinião, né? Isso é um grande problema.
1: Sim. É, sabe. você quer ver um negócio? A gente tava falando sobre a banda. Eu eu, 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 eu cometi erros ao longo da minha vida como compositor, porque eu não sabia como as pessoas iam interpretar músicas. E na década de 80, Dire Straits fez uma música chamada Money for Nothing. Uhum. A galera mais um velha clássico. toda conhece. Um clássico do Dire Straits. A letra da música uhum. é sobre um cara que ele parece ser tipo um vendedor de loja de eletrodoméstico que morre de inveja da, do que ele chama de bichas que estão ganhando dinheiro na MTV. Certo? Uhum. Uhum. A letra é, é pesada porque ele chama de pessoas, os caras de bichas de não sei o quê. Na, é, na época, 80... Veio um monte de gente falar, ah, porque essa letra é muito homofóbica. Isso na época, nem se falava a palavra homofobia ainda. Mas as pessoas acusaram ele e tal. Ele falou, não, não, não sou eu. Ele falou, eu construí um personagem dentro da música. Sim, e é esse cara que morre de inveja. É. Por causa dessa música. Eu tive na minha cabeça, antes, quando eu comecei a compor, a noção de que as pessoas tinham aprendido isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma música chamada Anos Atrás atrás. Um, <risos> vou... um clássico. Não, é. não vamos vou... Não vamos, vamos esmiuçá-la. É, não, não, não é o momento.
0: vamos desconstruir a letra aqui. Não
1: vamos desconstruir a letra, mas se você tem <risos> mais de 18, provavelmente você entendeu do que ela se trata. É... Sou eu pedindo, certo? Uh -huh. a, a pessoa amada, um momento de. De
0: que? Algo <risos> um que diferente. Um que
1: diferente. Sabe? Um negócio. Fica
0: subentendido. É. <risos>
1: Nossa, eu lembro quando saiu o primeiro disco, a gente dava muita entrevista, a maioria das meninas que me entrevistavam falavam assim, mas vocês são muito machistas, por que vocês, quem disse que sou eu, Fabiano Cambota? Não, cara, é um personagem ali falando, Sim. aí próprio Teorema de Carlão, que é a música do Pega Uma Baranga e tal, por, que, que, por que, que as pessoas acham hoje que toda letra é autobiográfica? Sabe? É, tudo, Por que, que é uma tese? Por que vocês acham que essa música é uma tese? Ela não é uma é. tese, cara. Pode ser um idiota falando. Depois eu escrevi uma música chamada Três É Demais, uhum. que sou eu, mais ou menos, na mesma linha, propondo a pessoa amada a inclusão de outrem,
0: <risos> de outrem <risos> dentro relação.
1: do ato. Aí as pessoas falam: Ah, você. Nos calma! Agora, eu entendo que algumas coisas envelhecem mal. Em 2007, eu escrevi uma música que falava Vou namorar um traveco. Era, era uma música, inclusive, zoando meninas. Mais uma vez, era um personagem cantando. Mas a palavra traveco, em 2007, tinha um personagem. Tinha uma, um significado. 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 Tanto é que minha amiga Nani, ela ia gravar o clipe. A gente não hum. gravou porque não tinha grana.
0: A Nani People. A Nani
1: People. people. É. A minha, Nani, minha amicíssima, <risos> ia gravar o clipe. Ia ser muito engraçado. A gente faltou grana pra gravar o clipe. Mas não era... Eu, essa música, inclusive, na, no interior de Minas, ela era a música hino de uma, de uma organização, de uma ONG que existia lá contra preconceito LGBT, que na época era só GLS. Sim. Depois virou ver vê como a LGBT, pessoa atribui aqui, significado
0: mas... diferente, né? Uma ONG pegou é. ela como um hino do... É, para trabalho.
1: brincadeira. Sim, tal. Sim. Entendeu a zoeira. Uhum. Só que eu entendo que hoje a palavra tem outro peso. É uma música que eu perdi a graça de cantar. Sim. Você entendeu? Porque eu não quero ofender as pessoas, eu quero Sim. divertir quando, as quando, pessoas. É, quando
0: tu sentiu que pode estar sendo mal interpretado... É, aí eu já não quero mais. Tu já não quer mais fazer.
1: É, não tem por que eu fazer isso. Eu, claro que eu abro mão. É uma piada só. Não, é uma música só. Eu não, por que, que eu não posso abrir mão dela? Sim. Eu Tem um milhão não de vai outras piadas pra te show, contar. É. 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 Tem um milhão de outras coisas pra te contar sem, te, sem que isso te dê gatilhos hum. ou etc. Então você entende que algumas coisas envelhecem mal. Agora, outras coisas. Infelizmente eu vou ficar dando murro em ponta de faca, porque eu vou ficar lutando contra a falta de interpretação das pessoas. Sim. Sabe? Quando a gente as, as pessoas realmente confundem muito, principalmente música com opinião. Sim. Porque ah, mas a a Isa faz uma música empoderada. Tá, mas ela é a Isa, eu faço uma música de comédia, cara. Sim. Eu Teu eu trabalho, adoro é diferente a... do meu trabalho. Já... Adoro, eu adoro a opinião dela. Ah, mas o Mano Brown Você me comparava com o Mano Brown, velho Ele é <risos> sério, cara Ele é um <risos> cara que Pô, eu quero, eu quero ser levado na zoeira O que eu falo na zoeira, você dá risada O que você não deu risada, você leva a sério? Sim, é Porque, que, que, que falta de noção é o essa de interpretação? O próprio
0: Mamonas Assassinas, que foi um grande sucesso <risos> Hoje seria muito cancelado, muito, vamos falar sério, né? Cancelado,
1: muito cancelado Você sabe que eu, eu, fui, eu fui fazer um show em Guarulhos E a irmã do Dinho Foi ao, ao meu show, show de comédia foi o meu show e aí a gente ficou conversando depois do show e, e eu, eu tava achando aquilo meio surreal, saca? Uhum. Conversar com a irmã do dia, eu pensava, cara, eu fui tão fã deles. Que eu é uma um...
0: É um, eu imagino que seja uma grande referência. É, né? é.
1: Eu fui a um show dos Mamonas em 95. Ih, cara, 95, 96, não lembro. É um show absolutamente lotado em Porto Seguro. E, cara, e muita coisa daquilo ficou... Fortemente registrado na minha cabeça, sabe? Aí a irmã dele falou assim... Eu tá te vendo no palco hoje... Ela falando isso para mim... Ela falou... Eu tá te vendo no palco hoje... E eu imaginei que se meu irmão estivesse vivo... Ele ia estar tá fazendo isso aqui, ó... Provavelmente... E eu penso... Sim... Ele estaria fazendo comédia... Com absoluta certeza... Certamente... Com absoluta certeza... Porque todo mundo fala que ele era um cara muito engraçado... Muito né? engraçado... Então com certeza ele estaria é, no com palco... Com certeza fazendo, ele estaria... Com absoluta certeza... E aí... E aí, ele ia assim, ser é um regaço, né? Véio? Porque ele era muito carismático. Aí... Só que, obviamente, provavelmente, aquele humor, aquele humor do primeiro disco dos Mamonas teria ficado para trás. Próprios... Vamos imaginar uma continuidade. Eles teriam amadurecido esse humor. Teria mudado,
0: né? Mudado, sim. sim. Lembrando que, pra galera que está na live, nós uhum. estamos aqui ao vivo com o Fabiano Cambota da culpa é do Cabral, do canal o que estará daqui a pouquinho. Agora são o quê? 7h36? Às 8h30, show aqui no Centro de Cultura de Sapiranga. Corre porque não sei se tem mais ingresso. Acho que a gente é, eu agora.
1: acho que agora nem precisa correr, mas não, que e, acabou. E quando
0: não, eu não. anunciei que abriu o show, deve ter esgoto, <risos> terminado de esgotar. Eu, eu imaginei. Certeza, sabe? Foi isso, né?
1: O público feminino <risos> deve ter pensado, é hoje que eu me acabo. <risos>
0: Matheus é. Breyer possuirá-me. É. <risos> Possuir-me-á. Estou possuindo a mesma pessoa há mais de 20 anos. Então, mais tá de 20 certo. anos? É. Cara, mas tem quantos anos? 39. Caraca. Tu achou que eu sou mais. Tu achou o cara mais Achei novo? Achei que você era mais novo. Achei tem, que você tivesse. Um eu eu, eu,
1: eu, eu falei assim, uns 33. É mesmo? 32, é. Ah,
0: já, então eu já tô bem acabado. Eu pensei, cara, começou a namorar com
1: 12 anos a menina. Normal as pessoas assim. me
0: encontraram e dizem, não, acho que uns 28, 29. Agora eu já tô com 33, 30. já tá. É, você já já ver, tá. ver que. Agora, é. cada ano que eu passo, é. pro ano que vem já vai subir pra 36. Mas eu fiz um
1: botox, tô ótimo. Uhum. Cara, <risos> meu botox é incrível. Porque a mesma. Ó, vou tirar os óculos, você vai ver. Eu faço uma piada, eu faço. Aham. Aí, ganhou na loteria com a Bota. opa Aí, isso. Sua avó morreu, opa É a mesma cara no... É a mesma expressão É incrível, adoro, adoro Botox
0: Maravilhoso Fabiano Cambota vai estar fazendo um show de stand-up comedy Chamado De Cambota para para Fabiano Isso E muita gente que certamente que vai estar ali Eu imagino que tenha pessoas da, de cidades vizinhas também Campo Bom, Novo Hamburgo, cidades aqui na Redondeza que são muito fãs do Culpa do Cabral. Então, uh, nessa parte final, eu queria que te falasse um pouquinho sobre isso. A gente não chegou a falar um, muito ali como começou na comédia, mas foi mais ou menos por 2009 que tu entrou, né? É. E o Culpa do Cabral, que é um grande sucesso, acho que. É, pelo que se fala nem uma vez que eu até conversei com o Nando Viano acho que ninguém esperava que ia ser não. tão tão grande assim né é, vamos ser vamos ser realistas é uma
1: grande <risos> golpe de sorte de todo mundo <risos> Exatamente. Assim.
0: todo mundo foi chamado para fazer Cara, né as pessoas é primeiro que o grupo
1: não era aquele original Alguns nomes eu sei que, por exemplo, Murilo Gann estava envolto num outro projeto. Eu soube
0: disso, que era o Murilo Gann. É... acho que o Murilo, é, no Paulinho lugar do Murilo Gann entrou o Rodrigo. Rodrigo.
1: Né? Na ah. verdade, ia entrar o Nil, que estava num outro projeto do Multishow, <risos> o que era Aran. o Renatinho, Aham. a banda, que era com o Murilo, com a Tatá. Aí ele não podia topar. Aí ele indicou o Rodrigo. O Rodrigo, Sim. eu conhecia... Ok, assim, era um cara que eu já tinha estado com ele. O Nando e o Ventura, eu já era amigo. O Nando, eu era muito amigo mesmo, porque a gente fez show juntos quatro anos, eu e Nando. No, no Bar ao Vivo. No Bar ao Vivo. O bar quatro Bar ao Vivo é toda um bar quim, onde muita gente começou ali. Se né? juntar os quatro anos de show que a gente fez no Bar ao Vivo toda segunda-feira, não dá
0: 100 pessoas de público. <risos> não dá o público do teatro que vai não dar dá, hoje. Não, não, hoje não, né?
1: não, não dá longe, não dá longe. É, eu, sei,
0: eu soube e que eu... era assim, que que era às vezes estava cheio, mas muitas vezes tinha 10 pessoas. Dez, é. a gente
1: cansou de fazer show para é. 10 quinze, 20 pessoas. Nossa, eu e Nandita, a gente já passou muito perrengue junto. Aí, o que foi um problema nas primeiras temporadas, que como eu tinha mais intimidade com o Nando, eu era mais direto, grosso e seco Entendi. com ele. E as pessoas achavam que eu não gostava do Nando. Falava, você uhum. gosta menos do Nando". E eu pensava, "Não, eu é sentia o mais liberdade pra... Eu tinha mais liberdade de cortá-lo". Uhum. Aí o, o, o Ventura também eu já conhecia há muito tempo, lá do Bar ao Vivo, da, da cena de comédia de São Paulo. Eu já, era, já era meu amigo também. O Rodrigo eu conheci mais ou menos. O Rafa, eu tinha visto ele num vídeo e era isso, sabe? Eu tinha achado, nossa, oh, que cara engraçado num vídeo e acabou. Aí quando a gente chegou, as primeiras temporadas foram gravadas na Argentina. Uhum. Eu conto isso, parece uma doideira, mas cara, não é época em que o Rafa não era estourado, igual é. Rodrigo não era nada estourado. Rodrigo era o menos conhecido de nós cinco. Você imagina, cara, Rodrigo, o melhor stand-up do Brasil hoje. O melhor stand-up do Brasil. O Rodrigo Sem tá erro. mandando bem demais. É, melhor stand-up do Brasil. O meu é o segundo. O dele é, é, é o, primeiro <risos> o melhor stand-up. O meu é o terceiro. Hoje. Isso. O meu é o terceiro. Então, Até ia falar. Nós tá empatado em segundo. Com
0: certeza. Depois, Thiago Ventura. Depois, ah, Aí Depois,
1: Longe, é, né? Longe. Longe, bem longe. Bem longe. Aí vem. Então. É, eu ia Aí... isso.
0: Eu considero nós três os melhores. Eu, eu também estou nessa.
1: Mas eu sempre falo, Rodrigo, eu hoje tem. Tenho... O Rodrigo realmente chegou ao nível do Ventura, uhum. sabe, do Afonso, que eu, eu acho esses são o topo assim da, da cadeia alimentar. Uhum. Rodrigo tá lá, brilhando. Aí e, esse cara no começo não tinha não, não tinha público, a gente não tinha intimidade tal. Só que a gente foi pra Argentina. Num, numa época que o celular com a internet era uma coisa recente. Ah, há cinco é. anos, cara, não era uma coisa, você assim, não tinha essa velocidade ah, a internet, você, é, ruim, a internet não é ruim. Tava na Spotify Argentina, era, é. certo? A gente duro, todo mundo sem dinheiro, todo mundo meio <risos> na bosta. Assim. O único que estava melhorzinho era o Ventura que tinha estourado os vídeos do Facebook. Sim. Mas o resto, cara, a gente tava. O sonho do Rafa era pagar uma dívida que ele tinha, era <risos> só isso, cara. Você assim, entendeu? Sim. Só que o que, que aconteceu? Hum. Como a gente realmente. Não era um sucesso. A gente não era ocupado, uhum. como os meninos são hoje, principalmente. Eu sou desocupado ainda, mas os meninos são muito ocupados. Entendeu? E, então, a gente ficou muito junto na Argentina. E essa primeira temporada, ela é chave para tudo dar certo, que é o que eu falo, cara. É um caldeirão de sorte também. Porque Sim. o Comedy Centro pegou um nome aqui, pegou um nome ele não sabia onde ia dar.
0: E disse que o o Cupê do Cabral, o formato em outros países, não tinha dado muito certo, né?
1: Uhum. Ele... Ele não tinha o meu papel hum. de host. Ah,
0: Eram cinco ah, caras sim. batendo
1: papo. Entendi. E esse papel me foi apresentado e eu pensei, mas eu me ferrei bonito, hein?
0: Pois é, mas foi, foi quando tu já foi de cara definido que tu ia ser sim. o host, porque você Apre... vai ser ali... o apresentador,
1: eu falei, ferrou? É,
0: o teu trabalho ali é levantar a bola pros outros, né? E
1: aí eu pensei, cara, então como é que eu vou vender meu show?
0: <risos> sim. Não, não fazer pouca coisa, Aliás. Né? Tem um é. problema
1: grave aí, que é, na mesma época, eu tava estreando no programa do Porchat. O programa do Porchat tava estreando. E lá, eu era o vocalista do Pedro Letícia. Porque o humorista uhum. era o Paulinho, Paulo Vieira. Sim. Então, o Paulo era o, era o humorista. E lá, eu era o vocalista do Pedro Letícia. Na culpa do Cabral, eu era o apresentador do programa. E eu pensei, quem vai comprar meu show? Onde é que eu vou vender meu show? Sim. Tanto é que aconteceu. Eu falo em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Eu cheguei para fazer um show. Estou na padaria comendo. Aí uma menina virou pra mim e falou, Cambota, eu adoro você, eu adoro essa culpa do Cabral. Eu tava na segunda temporada. Adoro a culpa do Cabral. O que você tá fazendo aqui em Jaraguá do Sul? Eu falei, eu tenho uma apresentação aqui ah. hoje. Ela falou, e você vai apresentar quem? Eu falei, eu vou apresentar eu. Ué. Eu vou fazer um show. Ela falou, mas não vem ninguém com... Tipo...
0: Não, não vem mais nenhum Ela, ela não
1: entendeu <risos> que eu iria fazer um show. E eu entendo a cabeça dela. Sim. Ela pensou, ele é um apresentador, quem que ele vai apresentar? Sim. E, então, houve essa dificuldade no começo, é, melhorou um pouco. Depois, lancei dois especiais de comédia no YouTube, tudo isso ajuda. Mesmo assim, tem, tem os, os, os episódios de stand-up comedy do próprio Comedy Center que ajudaram muito. Mas, uhum. cara, eu ficava perdido. Então, esse, esse primeiro papel que me foi proposto, ele era uma aposta do Comedy Center ao Brasil. Porque a diretora, uhum. que é a Marina, que hoje está no Netflix, ela virou e falou assim, ele precisa apresentar. Alguém precisa comandar, então vai ser esse cara, ele é mais velho, ele é mais é, sériozinho, uhum. então tá bom. Eu falei, beleza, me foi dado um papel que era uma bosta.
0: Eu pensei, <risos> cara,
1: me ferrou esse papel, porque hora uhum. que hora eu vou fazer piada. Só que na primeira temporada, a gente se divertiu muito, cara. E a gente se divertiu não só gravando, a gente se divertiu lá na Argentina, juntos nós cinco, a gente ficou muito brother. A gente voltou de viagem, sei lá, dez dias depois... Melhores amigos, cara. Sim. Você entendeu? Cara, Claramente. isso foi
0: fundamental né, para a sequência do projeto. A gente ficou doido para voltar para Argentina para gravar a segunda pra gravar temporada. Para gravar de novo. Uhum. E quando foi, foi uma
1: farra, velho. <risos> Sabe? E na, porque na primeira temporada a gente gravou no inverno na Argentina. E é rigoroso o inverno lá. Então a gente não saía muito nas ruas e tal... Na segunda temporada, a gente gravou no verão e fechou um hotel só para gente. Era ah, um hotel pequenininho e tal. Então tinha piscina, um hotel, a gente passava o tempo inteiro na piscina do uhum. hotel. A gente gravava voltava para a piscina do hotel uhum. e passava dando risada até de madrugada. Cara, foi uma farra. Então estabeleceu-se ali uma amizade que é muito real. Tanto é que, obviamente, eu não encontro os meninos o tempo inteiro. Eu encontro mais o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo é um cara que eu encontro mais. Porque a gente joga FIFA, eu vou muito ao show dele testar minhas piadas, que eu não sou idiota de testar no meu show para estragar meu show. Prefiro estragar o do Rodrigo. <risos> então, eu vou muito ao show do Rodrigo. É, ele vai ao meu show. A gente tem, eu tenho, eu tenho até mais proximidade com o Rodrigo hoje. Ventura também eu vejo hum. mais, mas o Rodrigo tem mais proximidade. Aí, eu não vejo os meninos o tempo inteiro. E, e é todo mundo muito ocupado. O Rafa mora no Rio, entendeu? O Nandito tá com a família dele... O Nandito dedica o tempo dele à família dele. Eu tenho minha família que mora em BH, eu moro em São Paulo. Então, eu sou muito o recluso. O Ventura
0: agora comprou uma. Uma, uma chacrona. Uma, um um espada, galera, né? Que todo mundo é, vai. E o Ventura agora é, é um
1: businessman. Entendeu? <risos> Sim, é. Aí tem a marca de roupa do Ventura. De roupa, bicho, o Ventura. O é. Ventura é, é um gênio, cara. A real é, é essa. O é. Ventura é um gênio. É muito cabeça. Aí,
0: Aquela cabeça grande é, é, ali, bastante, ali, né?
1: ali pensa, entendeu? Não? É. Aquela cabeça grande, as, as ideias incrivelmente é. não se perdem ali. <risos> incrivelmente ele é ele é um genial ele é genial aí então o que que acontece quando a gente vai gravar é meio que uma reunião da gente então a gente se diverte valendo cara porque qual que é a chance o Ventura me mandou uma mensagem semana passada falou pô cambota vou fazer um churrasco amanhã vem aqui em casa pô, eu tava em Blumenau você entendeu e aí ele me mandou faz uns 20 dias ele mandou uma mensagem vem aqui em casa também Aí eu tava tipo, no outro par do Brasil.
0: E a mesma coisa. É difícil vocês é conseguirem reunir É difícil reunir, reunir os cinco.
1: Mundo, né? É impossível, cara. Só que tem que reunir para gravar. Então, a farra. Tanto é que o Comedy Central, antigamente, quando a gente ia gravar episódios, eles gravavam o promo no primeiro dia. Para quem não sabe, promo é propaganda, Entendi. foto, uh, vinhetas. As vinhetas que vão entrar no canal. Vinhetas que vão entrar no uh -huh. canal. Isso demora um dia para gravar. É uma canseira. Uh -huh. Eles gravavam antes no primeiro dia. Só que nessa gravação do primeiro dia A gente se reencontrava Depois de um tempo sem se ver uhum. Então a gente gastava um monte de assunto uhum. Gravando promo Que não tinha nada e ao ar Aí uhum. o comecento começou a inverter então, a gente se reúne e começa a gravar episódio. Quando acaba tudo, a gente grava os promos. É, porque aí já acabaram os assuntos também, é. a gente não perde tempo.
0: <risos> e já melhora a qualidade dos episódios, né? Porque é, eu...
1: porque aí, cara, é muito engraçado. A gente não costuma gravar na ordem, né? Sim. Então, às vezes, sei lá, a gente vai gravar o sétimo episódio da temporada, grava primeiro. Tem episódio que a gravação, que vai ao ar, tem 45 minutos. A gravação demora duas horas e meia. <risos> as pessoas que, que... Todas as pessoas que já assistiram a gravação do Cabral ao vivo, Todas, sem exceção, falam a mesma coisa. Precisava ir tudo ao ar.
0: <risos> Sim. Sabe? Sempre falta o alguma coisa.
1: Precisava é... ir tudo que vocês fazem, precisava ir ao ar. Os intervalos são engraçados.
0: E tem muito, é, tem muito... Por mais que tenha o roteiro, tem muito improviso. né Tem muito improviso. Tem muito improviso. É, é
1: a grande maioria do
0: programa, é improviso.
1: Sim. E a gente realmente se diverte. Sim. Tanto é que tem coisa que não vai ao ar... Porque não faz sentido estar na televisão. Sabe? De crises de riso que a gente teve lá. Uh -huh, sim. De coisas que aconteceram lá. Uh -huh. Sabe? É, coisas bestas. É um tropeção que alguém sim. toma no, uh
0: -huh. no,
1: no set de filmagem. E quem está assistindo, de quem não, tá vai assistindo ter não vai a... entender. Uh -huh. Vai ter só os caras idiotas tendo crise de riso. E a gente tem crise de riso valendo. Valendo. Né? <risos> Eu já tive crise de riso de, de riso de ter que parar o programa. Assim. Uh -huh. E... e... Isso a gente a gente sabe que não dá para pôr levar isso ao ar, porque primeiro que não vai fazer sentido, vai ficar muito cansativo. As crises de riso que foram ao ar, eu garanto para você, por exemplo, teve uma crise de riso da carta do Rodrigo, que é famosa assim, para quem assiste programa. o programa. O Rodrigo tinha que fazer uma carta, <risos> só para vocês entenderem o contexto. Rodrigo tinha todo mundo tinha que escrever uma carta ao Pedro Álvares Cabral, certo? Eu não sei porquê, em algum momento, só que esse, esse, esse é um, do, um das poucas coisas que são passadas antes para os meninos, para que eles produzam. Uhum. E um não sabe do outro, certo? Todo mundo fez sua carta engraçada. Eu não sei porque o Rodrigo levou a sério a carta. Eles, eles eu eu não consigo entender. Eu não consigo entender. <risos> em qual momento da vida dele ele achou que era para levar a sério uma carta dentro da culpa do Cabral? <risos> Ele fez uma carta seriona.
0: Ele tava certo nessa vibe de, Ele da, tava da pandemia, meio revoltado meio revolte, no dia, é. e tal. Escreve a carta,
1: mandou pra produção do Comet pra redação do Comet Centro, as <risos> meninas falaram: "Tá bom, tá transcreveram bom. a carta, colocaram tipo num pergaminho, bonitinho uhum. pra ele abrir ao, ao vivo. Só que entre ele ter escrito e a gente gravar, deve ter passado um mês. Uhum. Ele nem lembrava da carta. <risos> certo, grava o um material, a gente produz um material gigantesco. No dia de gravar, ele abre a carta e começa a ler. E ele se dá conta que ele escreveu um negócio não, muito sério. <risos> Isso é difícil as pessoas entenderem estando em casa, porque toda essa explicação que eu te dei não foi dada para quem tá assistindo. Sim. Eu simplesmente tenho uma crise de riso. <risos> Sim. Porque ele não para. Porque todo mundo tinha feito um negócio engraçado. E ele, cara, tipo uma lição de moral, <risos> malandro. <risos> E aí, eu e ele, a gente começa a ter uma crise de riso, ele nem consegue terminar a carta. Eu guardei a carta para mim, eu pus num quadro. Porque é muito, muito engraçado. Uhum. E eu te garanto que o que foi ao ar é um terço da crise de riso que a gente teve. Uhum. Porque não parava nunca. A partir dali, a gente não conseguia gravar mais nada, cara. Sabe? <risos> porque a partir dali acabou minha vida entendeu era só a graça da carta do Rodrigo para tudo a gente citava a carta do Rodrigo até que teve um ponto que a diretora falou vamos dar um break vocês tomam uma água a calma senão a gente não consegue gravar de novo <risos> sabe aí a gente então aí o que vai ao ar vai o filé Sim. mas para quem tava lá e, e tinha público, a experiência foi a experiência, Imagina. cara porque se olhava o público, as pessoas estavam deitadas nas cadeiras, assim, uhum. chorando de rir, as pessoas estavam no teto, batendo, porque foi muito surreal. Ele se, o mais engraçado do que a carta é ele se dando conta. Se dando
0: conta no meio do caminho. Que, no meio tipo, do caminho, ele falou,
1: o que, que eu escrevi, malandro? E que, que momento que eu tava tá na minha vida, que eu levei muito a sério, a culpa é do Cabral, entendeu? E é, 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 tem isso no YouTube, quem quiser assistir, é bem engraçado essa cena.
0: Gente, nós vamos, infelizmente, chegando ao final mas do Temos um nosso show episódio. pra fazer, né? Vamos? Tem um show, <risos> tem um show daqui a pouquinho, então já devem ter acabado <risos> os ingressos, mas tu pode ainda dar uma tenteadinha lá de última hora no minha entrada. É,
1: às vezes comprar um lugar no chão. Né? É, lugar
0: no chão. Nós somos um
1: mercenário, é, Matheus. A gente vende. Pagou,
0: entra. Chegar lá na hora com uma notinha, a gente bota hum, lá. Não, cara, pessoal, bicho, não tem tempo ruim. Não, não.
1: Vive... Você sabe que eu tava vendo esse pessoal que vende. Não, não estamos atendendo as pessoas por causa da pandemia, claro. É, antigamente a gente tirava 200 fotos após o show. Não tira mais, porque não tem mais condição. As pessoas entendem. Não tem mais condição de, de tirar 200 fotos, porque nós estamos no meio ainda da pandemia, a gente precisa ter esse cuidado. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Falou assim: por que, que a gente faz assim? A gente seleciona 20 pessoas que pagam um ingresso especial
0: para poder tirar e foto.
1: direito ao camarim. Eu falei, bicho, eu não faço de vergonha eu não tenho coragem <risos> de cobrar um dinheiro para a pessoa te, tirar, tirar uma, uma foto. foto comigo bicho, eu tô no supermercado todo dia é pode é pode tirar foto ela comigo ela pode aí esperar eu cobro, saindo, só é. porque tá dentro
0: do teatro, dentro do teatro é. eu vou cobrar,
1: bicho, eu não tem essa cara e camipal, aí tem não. um
0: outro plano que tu paga mais se tu trouxer uma camiseta com a tua foto com a né? minha foto, que não, é uma não, coisa aí se que trouxer você ganha um desconto vai um desconto.
1: <risos> <risos> entrar Caneca, caneca é bom também, tem poucas, tem uns 250 canecas com a minha cara lá em, em casa. Não, tô achando ruim, hein. se você me deu caneca, eu acho ótimo, deixo, deixo claro isso. Mas é que caneca, as pessoas fizeram muitas canecas, entendeu? Sim. Ah, eu tenho muitas canecas. E é muito chato, às vezes, eu estar tá tomando um cappuccino olhando para mim, <risos> entendeu? É, é muito egocêntrico, é muito egocêntrico.
0: Com eu a, cam a camisetinha a camiseta, e a caneca. Eu vou fazer não. isso, cara, Demais. vou começar a fazer
1: meus vídeos só com minhas camisetas. Eu, vestido minha camiseta, tomando com a minha própria caneca. <risos> é, um, é um mundo. Olhando é, a culpa do Cabral. É um cambota centrismo não, Olhando o
0: teu especial no YouTube. No YouTube. Você é, sabe exatamente. que
1: as pessoas depois, acaba o episódio, a pessoa vira para mim e fala assim: Ah, aquela parte e tal. Eu nem sempre. Eu, eu Nem sempre não. É raro eu assistir a Culpa do Cabral. Por um motivo simples. Eu sei o que vai acontecer. É, eu, não, eu tava sim. lá. <risos> Entendeu? É muito egocentrismo. Tu,
0: Tu não tem uma coisa assim também de quando tu vai postar um vídeo, ou tu gravou um vídeo e tu, tu não quer olhar o teu não, vídeo? Não, não,
1: não, odeio olhar. Eu
0: nunca olho meus eu vídeos. Olho, eu, eu tenho o um vídeo Senão que tá lá posso. parado
1: que eu, eu... Senão não deu. não, não posto. Não, Eu só vejo os defeitos. <risos> eu só vejo o que tá errado. Nunca tá bom o suficiente. Né? Eu tenho um especial lindo, tem duas partes no YouTube, cada uma de uma hora, Gravado em Blumenau. Cada um de uma hora. Se
0: viver envelhece. Se viver envelhece. Não, viver envelhece. O Isso viver é envelhece é lindo, é lindo. Tá é lindo. São
1: duas horas de show. Delicioso e tal. Cara. Eu comecei a ver, nos primeiros 10 minutos, eu só vi defeito em mim. E aí, tu disse, vou parar. Aí eu falei, bicho, eu não vou me divertir nada me vendo. É. Sem contar que eu sei onde vai dar a piada. <risos> Sim. Porque fui não eu tem que fiz. Não, não tem surpresa nenhuma para ti. Não tem surpresa nenhuma para mim. Aí eu, aí eu fico muito rigoroso comigo mesmo e, e passa a assim, ser uma experiência altamente tra traumatizante. É. Prefiro não ver. Eu consumo muita comédia hoje. Até não consumia antes, mas hoje eu consumo muita comédia. Nacional, gringa, mas principalmente nacional. Uhum. Eu assisto tudo. Eu sou é, crítico a algumas coisas, por exemplo. É, o Whindersson lançou um, um especial. É, eu era um... Eu não assisti mim, eu não assisti pra, o do Whindersson assisto, é bem bom. Bom? Assim, é bem bom. Eu era um certo crítico... Do Whindersson. Do Whindersson. Não público, tá? Porque eu não sou essa cara também... Pra que eu vou ficar metendo a boca no cara? Ele, não, ele nem é meu amigo, entendeu? Sim. Seria muita maldade minha sair falando dele hum. Só que é impressionante a evolução dele, cara. Sim. É impressionante a evolução dele no palco.
0: É que ele foi pro palco achei... já estourado no YouTube. É. Então esse é o grande problema, né? É. Ele não foi o cara ele que começou um com o cara... seu material nos, nos comedos, no barzinho e não... Você né?
1: sabe que não faz muito tempo... Eu o critiquei com, junto do Rafinha Bastos. lá A gente foi gravar o, o Ilha de Barbados... E eu falei, é, eu dou um pau no... Falei desse jeito, porque eu sou um idiota. Falei, eu dou um pau no Whindersson no palco. Não falei dessa forma exatamente. Mas eu expliquei o que eu achava mesmo. Que o Whindersson, cada artista... Ele não, ele não é o cara que ele é do tamanho que ele é à toa. Do nada, não. Sabe? Ele, ele não é muito deu uma... talentoso. Ele não ganhou na loteria e a loteria é. entregou para ele 30 milhões de seguidores. Não é isso. é no, ele O, é o é YouTube muito talentoso. deve ter uns 50 milhões de seguidores. É. De canal e ele dele. tem um, uns skills que eu não tenho. Você tem que admitir isso. Ele fala com o público de uma forma que eu não consigo falar, sabe? Ele desenvolveu uma técnica de conversar com o jovem, de conversar para câmera, que eu nunca tive. Então, a gente precisa assumir isso. Só que eu achava, eu falava, e eu falava isso abertamente, eu no palco acho que eu sou melhor que ele, sabe? Eu não, porque eu não acho problema nenhum falar... Eu achava que não era Sim. problema nenhum falar isso. Nós eu, mesmos
0: falamos eu, antes, né? Eu, tu eu, 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 e o Rodrigo, Rodrigo Marques somos os melhores do Brasil, mas,
1: né? Mas assista o, o especial dele, cara. É impressionante. Eu vi uma crítica o muito boa. O desenvolvimento dele no palco é impressionante. Comparando, assim, eu assisti ele nessa época, ele tinha aparecido no YouTube e resolveu ir para o palco. É algo que não dá para comparar. Ele está maduro, movimentação, uhum. tom de voz, o texto é muito bom.
0: Pô. É. Mas Bem antes bom. do Whindersson, tem show hoje, daqui a pouquinho, do Fabiano Camboca. Segundo o melhor show do Brasil. E se não, a galera vai ficar esperando, nós vamos atrasar. Então nós vamos encerrar o podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que estava acompanhando aí a live, no, quem comentou no chat ali tal, participou, divulga para os amigos, vai ficar gravado ali, vocês podem acompanhar depois desse nosso bate-papo e eu quero agradecer ao Cambota. Obrigado, obrigado cara, vocês, cara,
1: muito cara. legal. Obrigado Matheus, obrigado Tudo
0: Juninho. Obrigado e agora caiu, dele. agora o pedestal caiu. Ah, é, mas ele, era a hora é, ele, ele, ele durou o quanto ele tinha que durar, né? Durou quanto tinha que durar. Isso aí, gente, muito obrigado, valeu Jornal Repercussão, valeu Juninho. Além da Hora, podcast é uma realização do Grupo Repercussão.